0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kommer på død,
1: almirad, kommandeur, kjære forfattere damer og herrer. Vi er på
0: Søvernets offisersskole på Nyholmen i København. Helt ute i sjøkanten med flott utsikt over reden og byen som en gang også var Norges hovedstad. Angledningen er at den stakkars ung gutt fra Haugesund- som ble tvangsutskrevet til tjeneste i den dansk-norske marine, midt under den store nordiske krig for 300 år siden, skrev trofast i sin dagbok hver eneste dag.
2: Og på toppen av det hele så har han da med fem-seks tegninger på side, som på en måte er Norges første tegneserie. Så vi snakker altså om år 4000 tegninger.
0: Forsker, forfatter og pensjonert kommandørkaptein Tor jørgen Melien har arbeidet i flere år med de 800 tettskrevne sidene i det som kalles Matros Trostners dagbok. Hittil har den håndskrevne dagboken ligget godt forvart i Riksarkivet, men nå er den digitalisert, så alle kan lese den på internett. Og boken er utgitt som et flott verk med fotnoter og forklaringer i et dansk-norsk samarbeid. Det er som om vi sitter på nedre dekk, og ser rett in i dagliglivet til matrosene som gikk sine krigsvakter ombord i de store seilskipene som patrullerte i Østersjøen på jakt etter svensken helt på starten av 1700-tallet. Sjømannen fra Haugesund skrev flyttig i fire år fra 1710 til 1714. Enten tjenesten var på land eller ombord
2: i en av fregattene. Så han begynte å skrive den dagboken etter att han kom ned til København i 1709. Og vi mangler de første siden, så vi vet ikke nøyaktig hvor den startet. Men i december januar 1714 så skriver han at krigen tar ikke slutt. Han hade tänkt å avslutte når krigen sluttet, men nå han opp. Han holdt på flere år, så, så, så der stoppet dagboken. Og vi vet ikke helt hva som skjedde etterpå, men han kom tilbake til Norge, giftet sig. Og man har etterkommere i bokten kommunen en dag i dag. Og som du sier, altså, detta er jo en uh, historie, altså, vi, ser, vi ser det liksom fra bunnen av, av samfunnet, vi ser det fra de, de lavest i ett svært uh, hierarki som, som uh, forsvaret var den gangen. Uh, og en i utgangspunktet en alminnelig norsk sjømann nå var den ikke helt alminnelig da, for utenfor det han skriver så skjønner vi at den har en ganske bak, god bakgrunn antagelig så har han seilt utenlands uh, og opparbeidet seg en del språkkunnskaper også på den bakgrunnen for han siterer jo opp til uh, ti språk han må jo ha en enestående evne
0: til å legge merke til ting og tenke gjennom hvordan han skal skrive ting for det rommer ganske mye hver enkelt innførst og så da en liten tegning noen ganger med farver og så videre eh, Litt av en eh, talentfull person dette Absolutt så, eh, Jeg ser liksom for meg altså, Trossner sitter nede på banjern og gjør dette mens de andre kanskje har frivakt og lapper sammen buksene sin eller fletter en flette men der sitter han og skriver og tegner
2: og så er jo det at du har selskuttetiden, og de lo og ventet på vind. Så, så, så alt gikk jo i mer langsomt kino enn i våre dager. Eh, perioder av tiden. De var på sjøen. Det var klart når de hadde bør, og de, de seilte raskt, så da var det ikke mulig å skriva og tegne, men, men de fikk sine rolige perioder. Det er sikkert. Hva er det han egentlig ja, For det første så er utgangspunktet Dansk Norske Flåten. Han tjenestegjør ombord på fregatt og linjeskip i områdene rundt Bornholm og syd for København, ned mot Rygen, det er først og fremst det området der. Men han seiler også opp til norske i konvoy, for Norge måtte jo ha korn også i krigstid. Og i tillegg til det, når han ikke var seilende, for farten måtte jo inn og ha velikehold, så arbeidet han da på holmen og på lagrene i København, og, og, og da er vi inne på det neste aspektet, nemlig at da kan han skrive om alle de andre temaene som gjør dagboken så veldig intressant. For det er altså ikke bare snakk om sjøfart, eh, krigføring, økonomisk krigføring, slag, men det er også eh, dagliglivet, det er sykdommene, det er eh, sykehusene, det er eh, maten de spiser, og det er de sosiale forholdene, ja, han nevner jo dette med alle dødsfallene på grunn av pest og sykdom, og som førte til at eh, mange miste ektefellen, så det ble gjennomført masse bryllup i København. Og, eh, og så var det jo nærmest masse skilsmiss i etterkant også, for det gikk jo ikke bra. Og alt dette
0: skriver Trostner om deg i sine daglige små epistler som han fører in- men tror du han hade det för ögon att dette en gang kunde bli värdefullt eller att det skulle ge sitt eller på något sätt varför gjorde han detta tror du? Det, det har ingen all som
2: det är väl ingen som vet att mycket mysterium ja.
0: Och det är väl också ett lite mysterium vad slags roll han hade om bo regibanan tjänstejori.
2: Ja det är det är sant och det är ju det som är spännande och samtidigt väldigt mystiskt då. Det är ofta att det man kan bäst det skriver man inte om. Man skriver om allt det andra man upplever. Det samma trots han skriver ju om de sjømannsmøssige tingene han er god på. Han skriver om alt det andre.
0: Det er mange ubesvarte spørsmål om hvem denne mystiske matrosen fra Trostnavåg i Vestre-boken egentlig var. Men det som er sikkert er at hans detaljerte beretninger om krigens gang, samtalene mann og mann imellom på banjern, historier om løst og fast, overtro til sjøss, og samtidige observasjoner av for eksempel Peter Vessel Tordenskjold, er innlømmet i Norges dokumentarv som en del av UNESCO's Memory of the World. «For kongen og flåten» heter Tobinsverket som Tor-Jørgen Melien har skrevet, med en av Danmarks mest kjente marinehistorikere gjennom mange tiår år, Hans Christian Bjerg, som redaktør. Vi skal straks møte begge to, sammen med marinehistoriker Ole Henrik Gjergelsen, når vi skal vandre litt rundt i det gamle København, nede ved kajene, hvor alle de mest kjente sjøheltene bodde på Torben Sjås. Men vi blir litt til her på Nyholmen, like nord for Operan, hvor de store årloksskipene i den dansk-norske flåtene ble bygget på 1700-tallet. Her er også Søvernets offiserskole, som denne dagen er full av gallauniformer med admiral og kommandørstriper, for å feire utgivelsen av Trossners dagbok. Og verdskapet er den norske ambassade ved ambassadør Ingvar Havnen. For den dansk-norske flåten er noe vi gjerne vil være litt stolte i Norge. Tross alt kom mange tusen av matrosene og flere av de mest berømte sjøheltene og admiralene fra Norge. Torudenskjold var bare en av dem.
3: Vi, vi strides jo ofte om eierskapet til blant annet en del av våre store sjøhelter, men også innenfor litteraturen og andre områder. Men det er klart at Tordenskjold står jo kanskje i en særstilling når det gjelder dette. Fordi at Tordenskjold, han var jo faktisk utgangspunktet for en diplomatisk krise mellom Norge og Danmark tilbake i 1965, da en kommandør Bergesen i Trondheim i et stort oppslag i Avisa forlangte at Tordens Jools sarkofag måtte hjem nå.
0: Og hvordan det gikk med den diplomatiske Tordens krisen på 1960-tallet, det skal vi la ambassadør Ingvar Havnen fortelle mot slutten av programmet. Nå skal vi ut og se på Københavns red med
4: historiker Hans Christian Jørg. Men man må vi være klar over at alt det der ligger her nord på det første først noget, der er kommet til i i 1920'erne, 30'erne. Der var intet der. Det var åbent, var det? Åben. Og, og når man kom ind her, så det første, man stødte på, når man kom ind og sejlede til København, det var det her befæstningsanlæg og Holmen, ikke? Og det var så og salutflaget osv. Og her er kronprinsen, den senere Frederik VI, underslaget på redden i 1801. Der stod han tre forskellige steder, opholdt sig tre forskellige steder. Det ene, det var en, det er Her er Bjerg
0: i gang med en levende skildring av Slaget på Reden i 1801, da den engelske Lord Nelson kom inn og truet med å senke hele flåten. Tre-fire år senere ble jo han berømt ved Trafalgar, da han slo Napoleonsflåte. Og nå står han som kjent på sokkel midt i London. Vi skal for øvrig glede oss over en annen som står på sokkel, men det er her i København, og han er norsk. Men tilbake til Slaget på Reden, hans Christian Bjerg forteller at gjennom den tunge kryttrøyken som innhyllet hele skansen så kronprinsen i sin kikkert at en av offiserene en admiral som hadde meldt seg frivillig, ble rodd ut til linjeskibe han skulle overta kommandom på.
4: Og så, blir der, så blir hovedet skuttet av ham, så han når aldri å komme opp på selve skibet. Men han var lige ble utlevd til sjef av kronprinsen. Ikke? Og det, det gjorde et sånt inntrykk på kronprinsen, så han efterfølgende så satte Læst, han den stok der ja. Altså det skal forestille en skibsmast. Ja, som at skud af ja. At ja. ja, den har egentlig været den har egentlig været gul mm. med sorte ringe. Det forsvundne løver oven, ikke? Bekendt med krig er stød den skønneste øh, for ejet fæderland i møde. Ja,
0: det er den skjønneste måten man kan dø på Som en krig ja. Men det er jo rart at man har ett sånt minnesmerke Altså det er jo noen få dator I den danske historien som er Smertefulle Selvfølgelig 1864 Som vi sier det er jo den viktigste årstallet I dansk historie noensinne Med alt det det innebærer Av smerte og nederlag og alt mulig Hvor Tyskland angriper som vi vet så det slaget på reden da, og dette, dette forholdet til engelsmennene. Danskene er gode til å minne seg selv på de øyeblikk.
4: Som... <laughs> vi, vi, vi pleier jo å si at, at danskerne de går til å feire deres nederlag. Ja. Ikke, og, og jeg, jeg skrev en bog sammen med, med en annen historiker om, om de danske krige, og da har vi jo delt det sånn at jeg skulle skrive om søkrigene, og han skulle skrive om, om det, de der slag herren hadde vært i og mener. Så han, han måtte jo ta alle nederlagene, og jeg tog alle sejrene. <laughs> Men se, vi sier nu, vi prøver at ja, vi går, går litt her. ja, vi. Vi går vi ja, på batteristillingen
0: her. her. Ja, for Men, det er en skanse her, som er for høyt.
4: er en skanse her, Aha, det Aha. Vet du uppe
0: vi inte kan se i viddfält
4: härifrån. Ja, ja men det är Kan man inte?
0: Alla kan man det. Nej,
4: ja, det kan man alltså.
0: Ja, hvis vi går upp på kanten här då. Ska vi försöka gå på Tor. Tor, nu måste du klättra. Åh, jag kan se ham härifrån. Tor, du må komma upp här. Nå står vi här och snokar om den schönnaste död Tor. Ja, och här. Ja, nu klättrar vi upp som ni renaste soldater. Og så kommer vi litt høyere opp, ser utover dette store bassenget in til innseilingen til København, og på en støtte der, hevet opp over trekronene, på den andre siden der, ikke så fryktelig langt fra den lille havfruen, der står det en støtte.
2: Ja, det, er, det, er, det står altså på lange linje innseilingen til København nordfra, altså hovedinnseilingen til København. Ja. O det er altså Danmarks største marine symbol mm. som minnesmerke etter Ivar Vidfells heltedød i mm. Slangekøgebukt
0: 1710. Ja, den norske da eh, altså opprinnelig norske, men i denne sammenheng dansk-norske sjøhelt nådde den høyeste ære ved at han nær salts gikk opp i en stor eksplosjon, som vi skal høre om senere. Ja. Og bak oss har vi også da den skjønneste død. Det, altså, ja. Denne heltedyrkelsen
2: den er til stede her. Ja, absolutt. Ja. Så her, her kommer de tydelig frem. Ja. Innseilingen til København. Og vi må jo kanskje også se si at Norge har
0: vært en stor leverandør av helter til den dansk-norske marine. Iver Wittfeldt har vi der. Og vi har jo de andre som jo er...
2: Ja, det er... Eh... Det er Peter Vessel, som er en stor stjerne. Og vi har Korte Aller, som ikke er så kjent for sine krigsbedrifter, men som kjempet i Middelhavet og bygde upp den dansk-norske flåten etter at han kom tilbake til København. Ja, der har vi de tre
0: store i den dansk-norske marine, og det aller største, vi kunne jo hatt moro her og sagt at det er en nordmann til, altså Cornelius Kreuz, men han er borte i Russland, men det er på samme tid. Hva er det med den norske, jeg på å si som gjør at de på 16 og 1700-tallet
2: producerer disse heltene? Ja, altså, ja vi har, har ett godt grunnlag. Vi er altså ett land som er rettet ut mot havet, som har stor virksomhet innen fiskeri og innskipping, datidskipping. Så, så og folk trakk ut for å oppleve eventyr og få sitt utkomme. Så sjøen var mer sentralt for nordmenn enn for dansker og svensker. Det går igjen, så vi hadde altså bedre underlag i sjømannskap, større utvalg å ta av, og derav kom det også noen helter.
0: Den opprinnelige flåtebyen, den som vokste fram på 1600-tallet, finner vi litt lenger inne i det gamle Københavnet. Vi tar oppstilling ved kanalen i Kristianshavn og ser over mot det som engang het Bremmerholm, hvor vi i dag finner hele turiststrøket fra Nyhavn til Kristiansborg og den sorte diamant. Her lå den gamle seilskuttebyen med pakkhus, dokker og et myldrende liv og store og små båter på kanalene.
4: Men der hvor man kan få et glimt av det, det er jo ved å se på noen av bygningene av våre statorer. Uh, vi har jo nogle af vores store søhelte, der boede her på Kristianshavn. Og uh, det, var, det gjorde de jo, fordi det var ganske tæt på deres arbejdsplads, der lå netop over her, Bremerholm. Men her boede floden i i den trekant. Ja, den trekanten. Uh, Beskriv den lidt. For. Og det er Kongs Nytorv og Nyhavn, som jeg tror mange kender. Og så Holmens Kirke ved Kristiansborg den den det var det inn i gamle flådeområde og det beholdt man uh, i prinsippet inn til midten av 1800-tallet.
0: Og det er jo det
4: at på sin nye turistområde, det var hjertet av Flådebyen. Det var eh uh, høygrad Flådebyen og eh uh, den predde, altså København veien Flådeby. Eh uh, der lå ikke mange her tropper her, men Flåden predde hele byen. Og Christian den fjerde, han hadde jo også bygget noen vågninger, noen bygninger til flådens faste mannskap, det vi kalder nyboderne, nyboder, som var en del av byen den gang. Så det understreger virkelig en flådeområde som sånn.
0: Og hvis vi bøyer oss litt og ser under broen her som vi står ved, så ser vi en av de nye flotte tingene her i København, den sorte diamant. Altså biblioteket, kongens bibliotek. Og rett bak der så ligger jo det gamle biblioteket og Riksarkivet. Men det var også utrustningssteder for flåten.
4: Ja, det var det. Christian Fjerd bygget jo lige her bagved den sorte diamant, der bygget han jo en lille flådehavn. Og på hver side, det var meningen at man ville selvfølgelig skjule sig for svenskerne. Så derfor så bygget man en, en lukket havn med bygninger omkring, og den ene det var krutter og kugler det var det vi kaller tøjhuset og den parallelle anden bygning det var proviant. så man sejlede inn der, så var det meningen at man skulle ha mad fra den ene side og krutter og kugler fra den anden side og så var man godt udrostet ja. 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 Ja.
0: Tor Jørgen Meglien, du er en tidligere norsk offiser og marinehistoriker og her fikk du et stikkord på Kanoner, artilleri, kuler og krutt, det er noe du kjenner.
2: Ja, jeg kommer jo opprinnelig fra kystartilleriet. Og eh, Tøyhuset var veldig centralt for eh, 1600-1700-tallet, faktisk for hele forsvaret. For Tøyhuset leverte artillerimateriell og eh, munisjon til både den danske her, den norske her og eh, fellesflåten. Så der var det stor aktivitet som vi kan prate om en tredje forsvarsgrenn. Og det er også her de norske, når de norske matrosene ikke seilte så jobbet de da inne på disse ulike lagrene og på Taihuse for, for å ha flåten mest mulig parat igjen når våren kom og man skulle utruste den på nytt. Og det er viktig å være klar over at det var ikke bare i nybodene de bodde, de norske matrosene og sjømønnene, men de leide også plass, bosteder rundt omkring i hele byen. Så det var en del av bybildet och det var mange också säll när det blev utrustat större flottstyrkor så var det självfølgelig många norska sjömän här i Kongsberg.
0: Når du står här nå, med Elene ser ut över denna flotte byn för akkurat når vi här i dag, så är det flott sol och det är lite vårstämning och ganske fint. Eh, har du nog vanskeligheter med att lucka ögonen och se
2: 1600-talet här? Nei, det, er, det ville vært veldig morsomt å se. Og vi har sett en u, et ydre liv på kanalen her. Og det kommer av det at flåten var ikke bare linjeskip og fregatter, altså de store fartøyene, men det bestod altså av massevis av små hjelpefartøyer som, som var en del av virksomheten til flåten. For her skulle leveres materiell fra, fra Taihuse her skulle repareres haskulhendes master och allt möjligt allt skulle transporteres. och när flottan seglte så skulle alla små båtarna också efterforsynde flottan kanske utanför här så var mycket roing alltså det var det var mycket roing för man kunde segla nej det var inte detta är vi snackar alltså små öppna båtar här de alla vi här pratar om ja. små båtar som inte hade deck så var väldigt mycket roing
0: ja, men også de store si, marinefartøyene, de kunne ikke heller ikke seile inn i her, for det er jo ikke vind til det, så de måtte jo bukseres og skyves, så det måtte jo være en veldig håndtering bare med å få båtene på plass på riktig sted her.
2: Ja, det stemmer. Det var veldig mye tautrekking, det var det. Ikke bare roing, men også tautrekking. Vi har også med oss Ole Henrik Gjergjelsen här. og nå har du stått og hørt på dine
0: kollegaer mane frem 1600- och 1700-tallet. Og en ting som du er expert på, Gjergjelsen, det er jo alle de som ble tvangsutskrevet, sagt, og som havnet her fra Norge. Og nå hører vi medleggen sier de bodde over hele byen, for de var jo mange.
1: Ja, det var flere tusen, og for å sette flotten på krigsfot, så trengte man 10.000 man. Uh, og veldig mange av, uh, de mener sjøfolkene, de uh, kom fra Norge. For eksempel i 1705 så var det 13 000 uh, utskrevne matroser til uh, den dansk-norske flåten, og var 64 prosent av dem norske. Mm. Så uh, flertallet var uh, norske, og uh, en årsak var nok at uh, väldigt många norrmän bodde lång kisten var väldigt sjövante så att de var gode sjöfolk men om kungen ville gärna ha dem så var det mange som av disse som försökte undgå slik tjänste fördi på ut över talet så förde också en norsk här i Norge så en del blev utskrivet som soldater men så var det då en del bland kistbefolkning hvor unge karer ble utskrivet til flåten. Men uh, den tjenesten var uh, ofte mer fryktet, fordi at det, du ble sendt langt hjemmefra. Tjenesten kunne vært i flere år, og uh, det, det var, var stor, farlig. farlig med, Så det var rett og slett man fryktet. Ja. Det var en
0: skrekk det å bli tvangsutskrevet til den dansk norske marine.
1: Uh, det var uh, mange som uh, ville unngå det, ja. og Eh, mange rømte, eh, altså noen til fjells, men de, de fleste faktisk eh, ved at de tok eh, som ombord på fremmede land skuter, da særlig skuter. Så for eksempel eh, i 1606-årene -16 var det flere forordninger, kongleforordninger, som forbød eh, både norske og, og danske unge karrer å ta eh, sjøtjeneste på utlandske skip. Nå
0: vi springe litt over gaten her. Ja. Unnskyld at jeg avbryter litt her nå, ja. men de gale syklistene holder på her, ja. så vi må ja, fort oss nå på, på Grønn Mann. Ja. Eh, vi går over nå i Stranggaten. Ja. Her har vi stanset foran en fantastisk flott grønn port. Nå skal vi se om vi greier å få opp denne døren. Da ringer vi på sekretariatet her. Vi skal nemlig på besøk til både Kortadler og Petter Vessel Thorudensjold. Husene de bodde står fortsatt i Stranggaten i Kristianshavn. Den som er Jag goddag dag, dette er fra Norsk Rikskring Kastingsen ja,
3: ja, men kom inn for Ja, takk, ja, inn, for.
0: takk, takk. Men den historien får vi inn, I ett ja. senere program Oi, så
1: bra oh, Og... fin, sånn Nå skal vi tilbake Til Ingvar Havnen
0: Som norsk ambassadør til København Har han arvet et meget viktig Diplomatisk oppdrag Som startet med en av de mange gode historiene som alltid har fulgt Tordenskjold, både levende
3: og død. Fordi at Tordenskjold, han var jo faktisk utgangspunktet for en diplomatisk krise mellom Norge og Danmark tilbake i 1965, da en kommandør Bergesen eh, i Trondheim har langt at Tordenskjolds sarkofag måtte hjem nå. Og dette førte jo til, førte til stor uro i danske marinekretser, over utsiktene for at Tordenskjold Sarkofag, som da ligger i Holmenkirke her i København, skulle då bli tatt til Trondheim. Men den godeste Bergesen, kommandør Bergesen, vart invitert til København og oppfattet etter alle kunstens regler. Og det ble opprettet, hastopprettet, et Tordenskjåls selskap, Tordenskjåls venner og kommandør Bergesen. Han var den første æresmedlem. Så etter en omfattende kurtise og i over noen dager, så var omsiderkommandør Bergesen fornøyd, så når han reiste tilbake igjen til, til Norge, så var det med avskedsreplikken om at Tordenskjåls Den skulle få bli i Holmens kirke. Hvor den jo er til dags dato, ja. og hvor du innfinner deg en gang imellom. Ja, der er det en av mine plikter, kvart år på Tordenskjåls fødselsdag, å legge ned krans på Tordenskjåls sarkofag. Og dette skjedde jo da etter den episoden i 1965, der det danske søverne bestemte at det skal være kransen nedlegging, og hans dag skal markeres med et festhustjeneste. Og det norske forsvarsdepartementet bestemte at det skal legges ned krans med bond i norske farger, og denne kransen den skal nedlegges av det norske ambassadør. Slik at hans fødselsdag, hvert år, så legger en krans, og det er den første kransen som blir lagt ned. Och detta är uppgifter som är tar svårt allvarligt. <laughs> ja. Du har nå hört en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Och sen gärna en e-post till museum@nrk.no.